0: Die meisten Menschen haben keine Angst vor dem Tod, aber sie haben Angst vor dem Sterben. Das behaupten jedenfalls Umfragen. Und viele haben Angst davor, dass sie Tage, Wochen, vielleicht Monate oder sogar Jahre mit Gerätemedizin gequält werden, bevor sie dann endlich sterben dürfen. Die Palliativmedizin will dem etwas entgegensetzen. Das Motto Leben bis zuletzt habe ich öfter mal gehört. In der öffentlichen Wahrnehmung findet das eher weniger Resonanz. Tod und Sterben nach wie vor sind das Tabuthemen. Und wenn, dann spricht man doch eher noch über Sterbehilfe. Stethoskop. Der VDK Gesundheitspodcast. In unserem Gesundheitspodcast brechen wir heute das Tabu. Bei mir ist Professor Winfried Hardinghaus. Er ist Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin am Franziskus Krankenhaus in Berlin und Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands. Hallo, Herr Professor Hardinghaus. Freut mich, dass Sie da sind. Mein Name ist Peter Springborn, wir sind im Juli 2023 und wollen jetzt klären, was diese Palliativmedizin eigentlich ist. Herr Professor Hardinghaus, ich habe schon gesagt, dass vielen ist das Thema überhaupt kein Begriff.
1: Können Sie erklären, was man hinter, unter diesem Begriff versteht? Ja, der Ausdruck Palliativmedizin kommt von dem Lateinischen pallium. und Pallium heißt Mantel und das sagt schon eine ganze Menge über die Palliativmedizin, denn wir machen eine ummantelnde Therapie und eine ummantelnde Begleitung. Wir kümmern uns um Patientinnen und Patienten mit einer unheilbaren Erkrankung. Sehr häufig im letzten Stadium, in der Terminalphase. Gerne haben wir sie auch schon früher. Meistens kommen sie auf die Palliativstation, aber doch relativ spät, so in den letzten zwei, drei Monaten. Und leiden tatsächlich häufig unter Schmerzen, unter Luftnot. Übelkeit, aber auch psychische Probleme wie Einsamkeit, Depressionen und wir versuchen sie ganzheitlich in den Blick zu nehmen, medizinisch, pflegerisch, Physiotherapie, Seelsorge, Psychologie, komplementäre Maßnahmen, begleitende Aromatherapie, Hundetherapie. Das ist hier eine Vorgehensweise, die wir aus der klassischen Medizin so nicht kennen und wir haben zeigen können in den letzten 20 Jahren, wo die Palliativmedizin und die Hospizversorgung doch einen deutlichen Aufschwung hat nehmen können, dass konterkarierte Entwicklungen wie Sterbehilfe, haben Sie vorhin, glaube ich, mal gesagt, oder mhm. Suizidhilfe oder sogar Tötung auf Verlangen, eben nicht nötig ist, zumindest nicht, häufig nicht bei Schwerstkranken, weil wir wirklich jedem, und ich behaupte wirklich jeden beispielsweise Schmerzen am Ende nehmen können. Aber wenn ich das jetzt schon richtig verstanden habe, dann wollen Sie nicht das
0: tun, was Medizin sonst üblicherweise tut, nämlich versuchen, den Patienten zu heilen. Sie wollen Symptome und Beschwerden lindern.
1: Naja, wir heilen und gesunden vielleicht seine Seele, aber auch nicht den Körper. Das ist richtig. Das ist doch überhaupt nicht unser Ziel. Wir machen keine ursächliche Therapie. Wir wollen nicht in dem Sinne eine Gesundung erzielen. Wir wollen lindern. Wir wollen Symptome lindern, ob das körperlich ist oder seelisch ist, oder insgesamt den Menschen bedrückt, auch sozial in seiner Familie. Wir wollen einfach Symptomlinderung machen. Sie haben eben gesagt, in der letzten Lebensphase,
0: haben da so ein paar Monate unter Umständen angesprochen. Heißt das,
1: Palliativmedizin ist was für Sterbende? Kann auch für Sterbende sein. Es war sehr, sehr hilfreich sein für Sterbende. Und sehr häufig sogar auf unserer Palliativstation in Berlin stirbt beim ersten Aufenthalt etwa die Hälfte der Patienten. Das ist eine ganze Menge, auch für die Mitarbeiter durchaus eine Belastung. Aber wir möchten auch, dass die Patienten in früheren Stadien zu uns kommen und tun sie häufig, weil es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, wenn wir Menschen schon früher in den Blick nehmen können, sie begleiten können, sie vertrauen, haben, sich uns dann auch gerne zuwenden, leben sie tatsächlich sogar etwas länger und besser vor allen Dingen. Was ist denn der Unterschied zu einem Hospiz? Also Palliativstation
0: und Hospiz, das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber worin unterscheiden die sich?
1: Ganz einfach gesagt durch das Ziel. Das stationäre Hospiz hat im Allgemeinen das Ziel, den Patienten, und man sagt dort ja den Gast, bis zu seinem Lebensende zu behalten. Man kalkuliert da so etwa ein halbes Jahr bis Jahr vielleicht. Ein Sterbehaus? Nein, Gottes Willen. Das hat ja so einen negativen Nimbus. Das würde man natürlich niemals sagen man kann da auch würdevoll sterben, das ist richtig, aber es ist kein Sterbehaus, ein Haus der Begegnung, man kann dort fröhlich sein, man kann dort sogar lachen, kann Leiden gelindert werden. Sterbehaus hat sowas Tristes, sowas ganz Tristes, das kann ich natürlich auch sagen, dass der Tod natürlich im Allgemeinen auch traurig ist, das ist ja auch völlig logisch, aber kein Sterbehaus, wie man sonst, äh, es sonst darunter versteht. Und die Palliativstation hat das Ziel, den Patienten zu entlassen. Am liebsten nach Hause, mithilfe der spezialisierten Dienste, die es jetzt auch überall in den letzten Jahren gibt. SAPV ist ein Schlagwort, spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das müssen wir gleich noch ein bisschen näher erklären. Das können wir was gerne nochmal machen. Also am liebsten nach Hause, weil das auch dem häufigsten Wunsch der Betroffenen noch entspricht. Aber häufig geht auch das nicht. so dass tatsächlich dann eine Verlegung in in Frage kommt oder auch vielleicht in ein Pflegeheim. Mhm.
0: Erfunden wurde das Ganze, liest man jedenfalls, wenn man dazu ein bisschen recherchiert, von einer Frau namens Cicely Saunders. Das war eine Krankenschwester und später wohl auch Ärztin in Großbritannien, die irgendwie das alles nicht gut fand, was da gelaufen ist und die auf die Idee gekommen ist, sowas müsste man doch machen. Ähm, wie hatten die das hingekriegt?
1: Durch das Vorleben, das Vorzeigen, mhm. das Beispiel geben. Und dazu hat sie viele gute Sinnsprüche überliefert auch uns noch heute zum Beispiel der bekannte Satz, wir müssen äh, den Tagen Leben geben und nicht dem Leben Tage geben. Damit will sie sagen, es kommt nicht darauf an, bis Ultimo überleben zu können, sondern die restliche Zeit, die man hat, gut leben zu können. Ja. Und ihr sind dann immer mehr Menschen gefolgt, dass sich das Ganze ausgebreitet hat wie guten Entwicklungen. Das ist ja auch ähnlich bei uns gewesen, ich Kann ja auch bei mir noch sagen, in meiner jungen Zeit, Ende der 80er Jahre, da starben die Menschen ja wirklich noch in den Badezimmer. Sie wurden abgeschoben in die Badezimmer zum Sterben weil kein anderer Einzelplatz frei war. Völlig unmenschlich alleine starben sie. Oder sie schrien vor Schmerzen. Und dann wurde gesagt, der hat doch schon genug Maffin. Völlige Fehlinformationen über das maffin haben da geherrscht. Also es gab viel auch zu lernen, für uns alle zu lernen, menschlich, fachlich. Und ähm, schließlich ja dass die Politik doch unterstützt, die Kirchen zögerlich. Dann ja, dann die Politik auch. Wir haben ein neues Gesetz mit Hilfe unseres Verbandes. 2015 in Leben rufen können, das deutsche Hospiz- und Palliativgesetz. Und so sind auch viele Verbesserungen erschienen. Und vor allen Dingen, und das steckt natürlich dahinter, das große Tabu, Tod, darf ins Leben rein, auch in die Gesellschaft rein. Mhm. Und im Zuge dessen haben wir eben auch äh, diesen Aufwind gehabt. Mhm. Über Morphin müssen wir auch gleich noch ein bisschen sprechen. Denn Schmerztherapie ist
0: ein ganz wichtiger Baustein der Palliativmedizin. Aber ich möchte erst noch einen anderen Begriff klären, äh, der da auch immer die Runde macht. Palliativcare Hört man da häufig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ist Palliativcare was anderes als Palliativmedizin oder ist das nur ein neumodischer englischer Ausdruck dafür?
1: Es ist ein neumodischer englischer Ausdruck, deswegen ist er nicht unbedingt schlecht. Palliativcare meint etwas mehr als Palliativmedizin, meint vor allen Dingen die Palliativpflege mit dazu. Die Palliativcare kommt im, im Wesentlichen aus der Pflegebewegung. Im Gegensatz zur Palliativmedizin. Aber es wird heute, wie vieles andere auch, als Synonym genommen und wir haben auch als Ärzte überhaupt nichts dagegen.
0: Also es gehört ein Doktor dazu, es gehört ein Pfleger dazu. Was gehört noch dazu, wenn man so Palliativ- oder Hospizversorgung macht?
1: Ja, es gehört so eine dritte Besuchsgruppe dazu, die Seelsorge zum Beispiel, ein Sozialdienst vielleicht oder eine Physiotherapeutin. Das kann aus verschiedenen Berufsgruppen sein. Ganz wichtig im Übrigen auch das Ehrenamt hier zu nennen, mhm. was uns sehr gut unterstützt. Eine ganz wichtige Säule, ohne die, die Palliativmedizin und Hospizversorgung nicht denkbar wäre.
0: Wir haben es eben kurz angesprochen, Morphin mhm. ist da ein Thema gewesen. Und also ich habe 15 Jahre lang hier in Saarbrücken das Saarbrücker Hospizgespräch moderiert, bei dem ich Sie jetzt auch gerade abgegriffen habe. Und das war damals, als wir angefangen haben, ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Die Schmerztherapie, um Menschen eben dieses angenehme restliche Leben noch ja. äh, zu ermöglichen, äh, mit Opiaten, mit Morphinen, mit all diesen Dingen, der der Hausarzt üblicherweise nicht verschreibt. Und äh, ich kann mich erinnern, das war damals eine ganz, ganz heiße Diskussion gewesen und äh, im Hospiz äh, und in der Palliativstation, da wollte man das machen. Und draußen, die haben alle irgendwie, ja, so ein bisschen komisch geguckt und gesagt, was, was spielen die denn da mit gefährlichen Dingen so rum und die schaden ihren Patienten? Welchen Stellenwert geben sie? heute einer Schmerztherapie und insbesondere mit solchen Medikamenten, die in der Öffentlichkeit ja doch eher einen schlechten Ruf haben, weil man sagt, oh, die machen abhängig.
1: Also das ist ja auch ein Mythos, wenn sie Morphin und Opiate aus Schmerzgründen geben, werden die Menschen nicht davon abhängig im Allgemeinen. Bis auf wenige, die vielleicht per se ein Abhängigkeitspotenzial haben, die dann schneller darauf reagieren und ein Steigerungsbedürfnis haben. Aber an sich ist das ich sag mal Quatsch dass Morphine abhängig machen, wenn man sie gibt bei Palliativpatienten, Schmerzen hat. Und selbst wenn, wenn sie abhängig machen würden, ist das die letzten drei oder vier Monate auch egal. Aber das hat man früher, das war so ein Trugschluss. dann wird man ja abhängig. Mhm. Und das war die Angst auch vor Hausärzten, niedergelassenen Ärzten. Sie könnten dort Abhängigkeitspotenzial provozieren. Allerdings waren auch noch die Betäubungsrichtlinien, Betäubungsmittelrichtlinien noch strenger. Es war nicht so einfach, ein Betäubungsmittelrezept auszufüllen. Das ist schon einfacher geworden heute, das ist auch gut so. Und ich glaube, die meisten Hausärzte heute wissen da auch gut mit umzugehen. Ist das überhaupt ein wichtiger Punkt dabei, dass man sich vielleicht von manchen
0: Vorstellungen, was gesund und ungesund ist, trennt, wenn es auf das Ende des Lebens zugeht? Also erinnere mich, ein Arzt aus dem Palliativteam, der hat mal gesagt, also wenn er mal in dem Zustand ist, dass es ihm nicht mehr gut geht, dann soll ihm keiner mit Wasser kommen. Er hätte gerne Bier. Und es käme doch dann nicht mehr drauf an. Hat
1: er recht? Hat natürlich vollkommen recht. Eben auf der Station abends war ich häufiger, möchten Sie ein Wein oder ein Bier und wir haben auch immer was da. Das ist überhaupt kein Problem. Also wichtig ist, der Patient oder der Gast bekommt das, was er möchte. Oder aber auch das nicht zu haben, was er nicht möchte. Mhm. Auch kein Blutdruck gemessen werden, kein Fieber gemessen werden, braucht auch nicht essen und trinken, wenn er nicht will. Er ähm, also muss aber auch keine Schmerzen haben und kommt deswegen Schmerzmedikamente. Oder soll gute Luft bekommen, bekommt deswegen Hilfen, dass er wieder atmen kann. Das steht alles im Vordergrund. Die, Aktuellen Symptome stehen ganz im Vordergrund.
0: In der Öffentlichkeit reden wir eigentlich, wenn, dann meistens über Sterbehilfe. Das ist ein Thema, mit dem die Menschen, die in der Hospiz- und Palliativszene aktiv sind, glaube ich, eher ein bisschen fremdeln. Was machen Sie denn, wenn einer zu Ihnen kommt äh, und sagt, ich habe keine Lust mehr, ich will sterben, Doktor,
1: hilf mir. Ja, ich würde natürlich erstmal mit ihm reden. Und mit ihm sprechen und den fragen und ihn verstehen, ihm zuhören, das nicht bewerten, was er vorhat, aber dann doch versuchen, ihm andere Wege aufzuzeigen. Und häufig gelingt das auch. Schwerstkranken, die zum Beispiel aktive Sterbehilfe haben wollen. Und wenn heute von Sterbehilfe gesprochen wird, ihre Eingangsfrage, ist im Eigentlichen damit aktive Sterbehilfe gemeint, die machen wir nicht, mache ich niemals, ist auch verboten natürlich. Passive Sterbehilfe, wenn wir was in Kauf nehmen, ein tot ist okay, äh, oder beziehungsweise eine Behandlung abbrechen oder nicht einführen. Das wäre passive Sterbehilfe. Indirekt wäre, wenn wir etwas in Kauf nehmen. Ähm, also ich könnte Ihnen da einen Haufen Beispiele erzählen von Patienten, äh, bei denen das auch gut gelungen ist. Ich erinnere mich an einen, äh, einen hochintellektuellen Mann aus der Berliner Gegend, der mir eine Mail schrieb, er will aktive Sterbehilfe. Ich das natürlich abgelehnt, habe, aber ihm zum Gespräch gebeten, habe ihm die Möglichkeiten aufgezeigt, ihm seine Schmerzen zu nehmen. Er hatte Metastasen bei Prostatakarzinom. Er war statt über den Dingen autonom und ich bin überhaupt nicht religiös, kommt mir nicht mit so einem religiösen Quatsch da. Der Mensch hat sich völlig gewandelt. Wir haben uns ihm zugewandt, voll und ganz, 24-7. Und er sich uns, hat sich geöffnet, ist wieder in die Messe gegangen und hat uns noch eine Anzeige in der Berliner morgenpost aufgegeben. Das war ganz schön. Also das geht tatsächlich. Die, die Leute lassen sich von sowas... Nicht so alle, aber, aber sehr viele, sehr viele. Mhm. Wollen Sie noch ein Beispiel hören? Ja, gerne. <lacht> Das weiß ich noch genau, 1. August 2021. Da ist ein ungefähr 60-jähriger Mann, geistig voll bei Verstand, aber hatte unsägliche Schmerzen bei einem Thymus-Karzinom, das ist ein seltenes Karzinom, mit Knochenmetastasen und hielt nicht mehr aus vor Schmerzen und wollte sich mit Blutverdünnern umbringen, hat die auch geschluckt. Hat dann seinem Sohn gesagt, fahr mich ins Krankenhaus, du musst nicht das Elend sehen, wenn ich hier verblute. Der Sohn hat ihn in eine Berliner Klinik gefahren, die haben gleich einen Psychiater geholt. Der Psychiater hat richtigerweise volle Einsichtsfähigkeit bescheinigt und gesagt, ja, ihr müsst diesen Mann sterben lassen. Dann hat die Klinik gesagt, wir haben hier auch keine Palliativstation, wozüssel sondern remi wir verlegen ihn mal auf die Palliativstation. Dann kam er zu uns, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, er wollte keine Gegenmittel, keine Schmerzmittel, er wollte weiter verbluten. Und dann habe ich ihn überredet zu einer Ampulle Morphin, womit er eine Stunde beschwerdefrei war und war so glücklich in dieser Stunde dass er sich von uns hat einstellen lassen mit Schmerzmitteln und ist zu Fuß nach Hause gegangen. Was fehlte diesem Mann? Eine kompetente Beratung, kompetente Behandlung und Zuwendung. Und damit will ich Ihnen nur zeigen, wenn man das, kompetente Beratung, kompetente Behandlung und Zuwendung, wenn man das Menschen zukommen lässt, die Sterbe- und Suizidwillen haben aus Krankheitsgründen, kann man sehr oft sich von diesem Weg abbringen und auch auf den geraden Wege, sage ich mal, zufrieden und glücklich nach.
0: Leben bis zuletzt. Was macht die Palliativmedizin? Darüber sprechen wir heute im VdK Gesundheitspodcast mit Professor Winfried Hardinghaus, dem Vorsitzenden des Deutschen Hospiz und Palliativverbands. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch bitte auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform und lassen Sie auch so eine positive Bewertung für uns da. Wir freuen uns übrigens auch über Ihre Rückmeldungen an unsere E-Mail-Adresse stetoskop@vdk. Sie haben gesagt, Herr Professor Hardinghaus, dass man die Menschen mitnimmt. Das ist ganz wichtig. Aber das ist ja was, das ist in der heutigen Zeit ganz schwierig. Also sich Zeit dafür nehmen, das ist etwas daran mangels im Gesundheitswesen an allen Ecken und Enden. Welche Voraussetzungen muss denn überhaupt erfüllt sein, dass einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in so einer Situation das Glück hat, also, jemanden wie das ist Sie, auch zu geraten, das ne? oder an, 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 an so ein Palliativteam überhaupt zu geraten. Wie kriegt, man, wie kriegt man denn davon Wind?
1: Also, einmal auf der einen Seite muss man tatsächlich viel Zeit haben. Zeit ist einer der wichtigsten Faktoren in der Palliativversorgung. Und dafür braucht man genügend Personal. Das ist auch ein Manko, warum es in vielen Pflegeheimen nicht gut läuft. Weil der Personal mhm. fehlt und für Palliativversorgung schon gar nicht. Das ist das eine. Wie man an eine gute Behandlung kommt, das ist natürlich Information und das ist Öffentlichkeitsarbeit. Man muss sich dafür interessieren. Wir haben von Deutschland Spitz- und Palliativverband vor, vor zwei Jahren eine repräsentative Umfrage mit der Forschungsgruppe Wahlen gemacht. Ja, vielleicht die Hälfte der deutschen Bevölkerung kennt den Begriff Palliativ. Aber wie kommt das? Wieso sind die Menschen so wenig informiert? Und ich glaube immer noch, dass es letztendlich die Angst vor dem eigenen Leid und die Angst vor dem eigenen Tod ist, dass man sich da nicht mit befassen will. Und das muss aufhören. Das ist immer noch etwas tabuisiert. Die sagte vorhin schon viel besser als nur vor 20 Jahren. Aber es ist immer noch tabu. Also man muss sich informieren. Im zweifelsfalle immer an den Hausarzt wenden, der die richtigen Adressen kennt. Ansonsten gibt es überall ambulante Hospizdienste, SAPV-Dienste. Man muss ins Telefon bekommen, man findet solche Dienste. Ich glaube... 83, 1983 hat in Deutschland das
0: erste die, die, hat die erste Palliativstation eröffnet. In Köln, das, ja. in Köln, das ist ja noch gar nicht so wahnsinnig Nein. lange her. Seitdem hat es eine Entwicklung gegeben. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit den Hausärzten, die Sie gerade als erster Ansprechpartner genannt haben? Wissen die das denn? Kennen die sich damit aus? Sind die auch bereit, damit eine Zusammenarbeit einzugehen?
1: Gut, das Zusammenarbeit mit den Hausärzten bin ich gewohnt, diplomatisch vorzugehen. Ähm, aber es ist inzwischen soweit, dass die Hausärzte die Krankenhäuser respektieren und umgekehrt vor allen Dingen auch, dass man nicht mehr sagt, ach der Hausarzt und so. Nein, nein, es gibt wirklich sehr, sehr, und die meisten sehr, sehr gute Hausärzte. In der Ausbildung ist es ja auch verbessert worden, die Palliativmedizin. Es gibt auch für Hausärzte besondere Abrechnungsmöglichkeiten inzwischen. Also Hausärzte sind viel mehr einbezogen als früher beispielsweise. Nein, Widerstand kam weniger, in, wenn ich so zurückblicke auf die Zeit bis in die 80er Jahre von niedergelassenen als von, von eigenen Ärzten in der Klinik beispielsweise, mhm. die einen ausgelacht haben. Was? Für sowas gibst du ein Zimmer auf, für sowas gibst du Zimmer auf, dann wirst du zum Sterbehaus. Diese Ausdruck, mhm. den sie vorhin benannten und belächelten einer. Und dann schließlich haben sie das auch alle schon gekonnt. Da will sich natürlich niemand was sagen lassen. Also der Widerstand bei den Ärzten war größer. Beim Pflegepersonal haben wir viel größeren Zuspruch von Anfang an gehabt und Unterstützung und bei der Krankenhausverwaltung, weil
0: man das Abrechnungssystem ist ja eigentlich so, dass es ähm, belohnt, wenn das Bett möglichst schnell für den nächsten äh, Fall wieder frei wird, um es mal äh, etwas ganz einfach äh, zu formulieren. Wenn wir übrigens im äh, nächsten Stethoskop mal drüber sprechen, wie äh, das Abrechnungssystem in den Krankenhäusern mhm. funktioniert. Also so eine Palliativstation ist da ja vielleicht nicht unbedingt das wahnsinnig lukrative, äh, sagt da der Verwaltungsdirektor nicht auch? Ja, hm, aber es ist hab nicht ich nicht gern.
1: Es ist nicht unlukrativ, das kann man noch nicht sagen. Also es wird schon mit verdient. werden auch keine riesigen Mengen wie nach einer Hüftoperation oder solche Dinge, das ist klar. Das Zweite ist natürlich, es steigert schon, das haben die Geschäftsführer auch erkannt inzwischen schon das Image eines Krankenhauses, dass die Bevölkerung das sagt, also wenn die schon zu Schwachen und zu Sterbenden gut sind, dann werden die wohl eine allgemein mhm. gute und menschliche Einstellung haben. Also es zur Imagepflege ist es für sie daraus auch gut. Die Palliativstation auf dem, äh, im Krankenhaus ist das eine, das
0: andere Stichwort haben Sie eben schon genannt, das Kürzel SAPV, die Spezialisierte mhm. Ambulante Palliativversorgung. Was
1: ist denn das? Vor einigen Jahren ist per Gesetz diese Möglichkeit geschaffen worden, wenn Sie zu Hause leben wollen, aber eine intensive Begleitung als Schwerkranke und bald Sterbende haben wollen, die tatsächlich dann ein Hausarzt alleine nicht mehr leisten kann oder ein normale Pflege, die Sie leiten kann, dass Sie dann ein Recht und einen Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung haben. Das heißt, der Hausarzt kann diese Wandlungsform verordnen und dann kommt regelmäßig bis zu mehrmals am Tag ein spezialisierter Pflegedienst zu Ihnen und auch häufiger als sonst auch ein spezialisierter Arzt zu Ihnen. Manchmal auch eine dritte Berufsgruppe, da streiten sich die Geister allerdings gerade noch um die Vergütung. Mhm. Und das ist natürlich viel intensiver und das ist dann auch eine gute intensive Versorgung. Also ja. SAPV heißt dann
0: sogar, da gibt es einen Rechtsanspruch ja. drauf. Das habe ich richtig verstanden. Richtig, ja. Was glauben Sie denn, wie viele Leute wissen, dass es denn gibt?
1: Es gibt auch ein Recht auf Schmerzfreiheit. ist auch verbrieft, gibt es auch Urteile darüber. ist auch interessant, ne? Ja,
0: gut. Äh, bei einem Rechtsanspruch gegen die Krankenkasse weiß ich ja vielleicht noch, wie ich ihn durchsetzen kann. Mhm. Zum Beispiel, indem ich zu uns, zum ja. VdK komme und sage, hilf mir mal, ja. äh, da, da irgendwie mhm. weiterzukommen. Aber ein Recht auf Schmerzfreiheit, also wenn der Doktor sagt, ich habe nichts mehr, was hilft, das stelle ich mir dann schon
1: ein bisschen schwierig vor. Gut, es also ist vielleicht etwas... Äh, populär ausgedrückt gewesen, aber Sie wissen, was ich damit meine. Also ich, es gibt ein Recht auf eine adäquate Schmerztherapie. Sie haben es eben schon beschrieben, da kommt also ein Team, das ähm,
0: versucht, einen ein bisschen zu begleiten, zu unterstützen, auch mit Ehrenamtlichen. Die müssen dann ja aber trotzdem zum Beispiel mit dem Hausarzt auch zusammenarbeiten. Ja, ja. Äh, wie muss man sich sowas in der Praxis denn vorstellen? Wer, wer hat da welche Rolle?
1: Also der Hausarzt ist weiter als Hausarzt tätig, kennt den Patienten häufig über viele Jahre und betreut die Familie, macht Familientherapie und behandelt Patienten mit Krankheiten wie Diabetes mellitus und Bluthochdruck und andere Dinge. Und der äh, Palliativarzt kommt nur zur Behandlung äh, seiner Symptome äh, bei metastasierenden Tumorleiden beispielsweise. Wenn Sie sich jetzt diese Arbeit anschauen, sowohl von diesen
0: Palliativteams, von den Ehrenamtlichen als auch von äh, Ihnen selber auf der Palliativstation, Sie haben es ja doch immer mit Schwerstkranken zu tun, mit Leuten, deren Lebenszeit ganz eindeutig begrenzt ist und nicht nur dadurch, dass das Leben sowieso irgendwann endet, sondern wo man schon sehen kann,
1: äh, da ist das Ende nah. Ist das nicht fürchterlich belastend? Nein, äh, überhaupt nicht, denn wir können so viel Gutes tun, wir als Team, nicht ich alleine oder jemand anders alleine. Wir sind immer nur als Team funktionsfähig. Und das ist so entlastend, wenn man merkt, der Patient kriegt wieder Luft und er hat keine Schmerzen mehr, Ihm ist nicht mehr übel, er kann wieder mit seinen Angehörigen sprechen, er kann Abschied nehmen, er kann Dinge regeln. Das ist sogar eine schöne Erfahrung. Natürlich gibt es Einzelfälle, die auch mich mehr mitnehmen als anders, die ich auch mit nach Hause nehme. Beispielsweise die 18-jährige junge Frau, die in der Schwangerschaft viel Kopfschmerzen hatte, wenn man das auf die Schwangerschaft stob nach der Geburt des Kindes feststellte, das ist aber ein bösartiger Hirntumor, den man nicht behandeln kann, die dann als 18-jährige Frau mit ihrem kleinen Kind bei uns auf der Station Rooming-In gemacht hat und dann gestorben ist. Das lässt keinen kalt. Und das nehmen Sie auch mit. Das gibt es. Aber im Allgemeinen sind es sehr befriedigende Eindrücke, die ich mitnehme. Man bekommt sehr viel zurück. Und ich habe mir sagen lassen, auf Palliativstationen und in Hospizen auch, gäbe es sogar gelegentlich gelacht. Auch von dem Patienten? Ja, natürlich. Es wird gelebt. Das Leben, den Tod in das Leben ziehen. Und Das Leben da lassen, wo es ist und das Leben fördern. Das geht mit Gesprächen, das geht mit Humor, das geht mit Fröhlichsein, mit Gesang manchmal, mit Musik, Musiktherapie und alle solche Dinge. Also natürlich darf man lachen. Ich habe das Thema Palliativmedizin und Palliativversorgung
0: einfach mal in Google eingegeben. Das ist ja die allwissende Suchmaschine, die zu allem was ausspuckt. Da habe ich auch eine Menge Treffer bekommen. Aber eigentlich war das, was ich gelesen habe und was ich gesehen habe, alles Artikel aus irgendwelchen Fachzeitschriften oder aus Fachorganen oder von Institutionen wie Ihrer Gesellschaft zum Beispiel die sich dazu geäußert haben. Aber in der Allgemeinpresse hat das nach wie vor nicht stattgefunden. Und Sie haben es eben auch gesagt, es ist ein Tabuthema. Wie schaffen wir es denn, dieses Thema aus der Tabu-Ecke rauszuholen? Denn offensichtlich hilft es ja den Menschen.
1: Ja, wir setzen uns ja dafür ein. Wir haben prominente Partner, zum Beispiel Botschafter. Der Götz Schubert, der Schauspieler, ist unser Botschafter. Und wenn... Äh ja, Promis sich öffentlich für unsere Ideen einsetzen, dann bringt das was, das merken wir in der Menge, dann hören Leute zu. Also wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, mehr professionelle Öffentlichkeits, vielleicht auch mehr, ja, es sind Möglichkeiten, die, die wir nie gelernt haben, weil wir eigentlich zu gut sind, zu brav sind und eigentlich nur, nur arbeiten wollen. Wir kennen uns mit solchen Management-Geschichten nicht aus. Vielleicht muss uns da mal jemand über den Weg laufen, der mal sowas zentral in die Hand nimmt und dass äh, die Öffentlichkeit Vermarktet, sage ich jetzt mal. In den
0: 1960er Jahren in England erfunden, seit 1983 die Anfänge in Deutschland. Wo würden Sie denn sagen, stehen wir heute, wenn wir Deutschland betrachten?
1: Bei 60 Prozent, sage ich mal einfach so eine Zahl. Also 60 Prozent, wenn man das jetzt geografisch sieht, sind ausreichend palettig medizinisch versorgt. Das heißt also, 40 Prozent in der Fläche vor allen Dingen noch nicht. Da muss also auch noch was getan werden.
0: Für einen Rechtsanspruch ganz schön dürftig. Eigentlich. Für einen
1: Rechtsanspruch ist dürftig. Aber es gibt natürlich auch Ausreißer. Wir haben ziemlich viel stationäre Hospize, vor allen Dingen Ballungsgebieten, die wir manchmal gar nicht unbedingt so nötig haben. Wir brauchen mehr, wir müssen das mehr im Land haben. Die ländliche Versorgung lässt oft noch zu wünschen übrig und ein, ein Manko noch, die Versorgung in Pflege und Altenheim. Da muss palliativmedizinisch noch eine Menge getan werden. Aber auch das ist natürlich in erster Linie ein Personalproblem. Woran liegt das? Liegt das daran,
0: dass die Heime sich damit nicht beschäftigen wollen? Oder, die liegt haben einfach das, keine Leute. oder liegt das an der, an der Versorgungsstruktur? Ähm, also in, in den meisten Heimen ist es ja so, da gibt es ja gar keinen festen Arzt, sondern da hat man die freie Arztwahl als Bewohner. Und es kommen ganz viele Hausärzte in die verschiedenen Zimmer rein. Ist ja schwer zu koordinieren dann auch.
1: Gut, selbst wenn es daran liegen würde, weil man keinen einen Arzt hat, könnte man so ein System ändern. In Norwegen zum Beispiel gibt es das ja. In Pflegeheimen gibt es festangestellte Ärzte in den Häusern beispielsweise. Ähm, das ist ja nicht nur die medizinische Versorgung, es ist vor allem die pflegerische Versorgung vor Ort. Und da ist es doch überwiegend ein Personalmangel. Ich will keinem Heim unterstellen, dass sie nicht menschenfreundlich genug sind oder wären. Aber es fehlt einfach die Zeit. Ich sagte, ein wichtiger Faktor ist die Zeit. Man muss sich hinsetzen zu den Menschen, ihnen zuhören. Äh, ihn umsorgen, ihn warm halten, lieben, ihm die Liebe zeigen. Äh, dafür brauchen sie Zeit. Und das ist einfach nicht da. Was bedeutet denn das für so einen Pflegeschlüssel?
0: Also wenn Sie jetzt mal auf eine Palliativstation gucken im Vergleich zu einer normalen Krankenhausstation, haben Sie dann eine andere Personalisierung? Ja. Müssen Sie eigentlich? ja eigentlich machen? Da müssen Sie also viel mehr haben Pflegekräfte haben auch. sein. Haben wir, ne? auch, haben wir auch. Gott sei Dank, ja. Immer man, noch
1: zu wenig. Wie muss man sich das
0: vorstellen? Kann man, kann, kann man sich da so ein Verhältnis, eine
1: Zahl vorstellen? Ja, auf einen Patienten... Kommen so etwa 1,4 Pflegekräfte im Schnitt. Das sind die Zahlen, die die Fachgesellschaft fordert. Nicht immer ist es der Fall, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist ja fast wie auf einer Intensivstation. Ja. Mhm. Obwohl Sie die gar nicht intensivmedizinisch betreuen. Oh, das sagen Sie nicht. Wir betreuen die intensiver manchmal als. Äh, Gott, äh, nicht intensivmedizinisch,
0: ne? aber intensiv. Das intensiv. ist ein Unterschied. Das ist für ja. mich auch intensivmedizinisch. Ja, klar. Aber okay. halt nicht mit der Maschine. Ja, deswegen,
1: weil es ohne Maschine ist, brauchen wir noch mehr intensivere Zuwendung. Ja,
0: <lacht> Völlig logisch. Wenn Sie Wunschfrei hätten für die Zukunft, wie würde der lauten?
1: Dass jeder Mensch in Deutschland unabhängig von seinem Wohnort, unabhängig von seiner Krankheit und unabhängig von seiner Herkunft eine gute und würdevolle Begleitung am Ende seines Lebens erhalt, erhält. Das klingt sehr vielversprechend. Ihr habt einen Wunsch frei gehabt, haben Sie gesagt. Aber
0: wir wollen jetzt trotzdem nicht sterben, oder?
1: Jetzt noch nicht, nein. Nein,
0: ich auch nicht. Aber ich finde das einen guten Wunsch und hoffe, dass der in Erfüllung geht, auch für möglichst viele Leute. Äh, denn das, was viele erleben, ist ja doch nicht das, was
1: sie sich eigentlich gewünscht haben. Und sie werden gut sterben können. Das kann ich Ihnen jetzt schon voraussagen. Weil Sie nämlich ein Mensch sind, der innerlich stimmig ist. Und das ist meine Beobachtung. Wer im Leben mit sich gut zurechtkam, der kann auch gut gehen später. Also Wer aber im Leben Typ war, an oben hat, der kann auch schlecht gehen. Das ist meine Beobachtung. Also das heißt,
0: wir geben äh, den Zuhörern heute auch mit auf den Weg. Nicht erst, wenn sie über Palliativmedizin nachdenken müssen, sondern vielleicht auch vorher schon versuchen, ein Leben zu führen, indem man mit sich selbst ein bisschen im Reinen ist, weil dann alles besser ist. Und auch die Zeit bis es soweit ist, vielleicht mehr Spaß macht. Das hätte ich es nicht sagen können. Sehr interessante Anregung. Professor Winfried Hardinghaus war das, der Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands. Er war unser Gast im VdK-Gesundheitspodcast Stethoskope Hardinghaus. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten, dass Sie kommen konnten und dass das hier in Saarbrücken geklappt hat, denn eigentlich sind Sie ja in Berlin tätig. Danke Von für Ihr Interesse an in der
1: einer guten Sache, die bundesweit gilt natürlich. Vielen,
0: vielen Dank. Derzeit wird äh, über eine große Krankenhausreform in Deutschland diskutiert. Die Finanzierung des Systems soll, ja, man muss schon sagen, völlig auf den Kopf gestellt werden. Und wenn man verstehen will, was da passiert, dann muss man erstmal verstehen, wie im Moment die Krankenhäuser finanziert werden und warum das unter Umständen auch problematisch ist. Das ist das Thema in der nächsten Ausgabe von Stethoskop. Bis dahin, bleiben Sie gesund.